0: ''Bizim evin önünden bizim köylü durumları çok iyi olan bir ailenin oğulları birkaç kere geçerken bana battığını gördüm ama ihtimal vermiyordum çünkü onlar bayağı varlıklı insanlar biz ise çok fakirdik ama bu aile çok genç olan oğullarına gelip beni istedi nedenini ilk başlarda anlamamıştım ama ailem cahil oldukları için hiç sorgulamadan beni verdi neyse bizim düğünümüz oldu.'' İşte artık ben zengin bir ailede gelindim. Eşim ince sıska bir erkekti. Aynı annesi gibi. Babası güçlü, kuvvetli, yakışıklı bir adamdı. Çoğu bakımlıydı. Köyden birçok genç güzel kadınla hep adı duyulurdu. Ben kaynanamı da karakter bakımından hep güçlü sanardım. Gelini olduğum için bana karşı otoriterdi. Ama kocası onu hiç adam yöne koymazdı. Evlenmemizden iki ay sonrasında eşimin kanser olduğu ortaya çıktı. Aslında eşim zaten hastaymış. Bölecek diye bizim gibi fakir bir aileden kız seçmişler. Hastalığı ilerledikçe gitgide yatağa düştü. Artık tedavi sırasında hiç dışarı çıkmıyor, benimle hiç konuşmuyor, ilgilenmiyor, annesinin hazırladığı odada ommaya yatıyor. Bir gece uyurken uykumla birisi bana arkamdan sarıldı. Uyandım. Sonra bana dokunmaya başladı. Bu kişinin kayınpederim olduğunu anlamıştım. O böyle bir şey yapıyorsa... Demek ki bir sakıncası yok diye düşündüm. Ona doğru dönünce beni öpmeye başladı. Ben de onu öptüm. Ve biz başladık. Ben cinsellikte böyle şeylerin olduğunu bilmiyordum. O kadar güzeldi ki ilk defa zevk aldım. Bu sabaha kadar sürdü. Sabah uyanınca hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Ben ise kendimi onun sevgilisi gibi hissediyordum. O gün eşimin odasına hiç girmedim. Zaten kaynanamını görmeme fazla izin vermiyordu. Ben de bütün gün kendimi güzelleştirmekle geçirdim vaktime. Kayınpederim hem maddi anlamda hem de karakter olarak otoriter bir adamdı. Köyde bile o ne isterse o olurdu. Akşam yemeğini yaptım kaynanamı çağırdım. Yemek yerken o usulca beni sürdüğünü gördüm. Çok umursamasam da yine de dikkatli olmak istedim. Yemek bitince sofrayı kaldırdım. Biraz evin içinde iş yapar gibi dolanıyordum. Brener Bey, vakit geçsin de gece olsun diye. Ama kayınpederim çıkıp kahveye gitti. Salanda oturup bekledim. O gelmeyince gidip yattım. Bir gece önce uykusuz olduğum için hemen uyuyup kalmıştım. Uyandığımda sabah olmuştu. Kalkıp kahvaltı hazırladım. Gözüm sürekli kayınpederim değdi. Ama o benimle hiç ilgilenmiyordu. Gece olunca yatağıma girdim. Şaşkındım. Niye böyle oldu diye hayal kırıklığına uğramıştım. Zaten köyde başka kadınlarla da görüştüğü biliniyor. Özellikle biriyle uzun zamanlar adı amılıyordu. Kayıt perelimden epeyce genç ve çok güzeldi. Ben ise ikisinden de çok gençtim. Daha 15 yaşındaydım. Ama o daha bakımlı ve tecrübeliydi. O kadını resmen kıskanmaya başlamıştım. Tam bunları düşünürken sessizce kapım açıldı. Heyecandan kitlemeye başladım. Yatağa girince niye bana karşı soğuk olduğunu sordum. Bana ''Suf'' dedi. Yeni bir şeyde, demeden sabaha kadar birlikte olduk. Bu durum hep böyle oluyordu. Gündüzle hiç konuşmuyor. Geceleri ise sabah kadar birlikte oluyorduk. Bu yüzden artık bünyem uykusuzluğu kaldırmıyor. Gündüzleri uyuyordum. Evde dört kişi yaşıyorduk. Evli iki tane benden büyük görümcelerim vardı. Eşim de tek oğlandı. O hasta olduğu için görümcelerim onu görüp hemen... Giderlerdi. Beni çok tatmazlardı bile. Zaten onlar da babaları gibi güçlü karakterli kadınlardı. Bir tek eşim annesi bir zayıftı. Neyse. Kaynanam oğlunu odasından hiç çıkmaz. Başında sürekli Kur'an okurdu. Ben de evde dediğim gibi kalabalık olmadığımız için evin işlerini fırsat bulduğum zamanlarda yapar, Oyurdum. Gece de kayınpederimle birlikte olurdum. Bir akşam görümcelerim eşleri ve çocuklarıyla bize yemeğe gelmişti. Sofrayı hazırladık. Mutfağa ekmekleri almaya gittiğimde Kayın piderim yanına sakın kimseye bir şey deme ve bana hiç öyle bakma dedi. Ben de cilve yaparak nasıl öyle dedim. Ama onun cilve yapma gibi bir niyeti yoktu. Sert bir şekilde hiç bakma dedi ve gitti. Birden moralim bozulmuştu. Yemek yendi, çay içildi. Yemekten sonra her şeyi tek başıma yaptım. Zaten yemekler yapılırken iki bacı kendi aralarında dalga gibi gülerek bunu yemeğime yenir demişlerdi. O yüzden yemekleri onlar yapmıştı. Ama sadece yemeği onlar yapmıştı. Görümcelerim beni hiç adam yerine koymazlardı. Biri beş, biri altı yaşlarında uzun boylu güzellerdi. Varlıklı bir adamın, kızları olarak varlıklı ailelerin gelinleriydi görümcelerim. Ben Ryouy gibi bir hayat yaşadığımı düşünürken, o gece bir hizmetçi gibiydim. Olsun, nasıl olsa sık sık gelmiyorlardı diye düşündüm. Salonda olsam, olmasam ben yokmuşum güdevleniyorlardı. Ben de mutfakta oyalanıyor ondan gitmesini bekliyordum. Ve nihayet hareketlendiklerini duydum. Gidiyorlardı. Mutfaktan çıkmak istemesem de yine de çiftim. Kayınpederim ve kaynanım onlarla sokak kapısına kadar gittiler. Ben de hemen salonu toplamaya başladım. Daha sonra kayınanım ve kayınpederim bir şeyler konuşarak içeri girdiler. Beni görünce sustular. Sonra eşimin odasına girdi ikisi ve kapıyı kapattılar. O an anlamıştım. Görümcelerim bu akşamki girişlerinde bir durum vardı. O gece kayınpederim de eşimin bulunduğu odada kendi karısıyla yattı. Ben ise sabaha kadar neler olup bittiğini düşündüm. Zar zor sabah karşı uyudum. Sabah uyandığımda salonda eşim annesi ve babası oturuyorlardı. Kayınpederim onun tedavisi için sürekli hastaneye götürüyordu. Ama ben kendi zevkime düştüğüm için zavallı eşimi hiç takmadığımdan odasına gelip hiç ona bakmıyordum bile. ''Bu yüzden iyileştiğini fark edemedim.'' ''Bayağı toparlanmıştı.'' Yanına yaklaşıp nasılsın?'' dedim. ''Ana cevap vermeye fırsat bile vermeden kaynanam bana...'' ''Bu saate kadar uyunur mu? Çabuk kahvaltı hazırla.'' dedi. Hemen geçip kahvaltıyı hazırladım. Tam oturacakken kaynanam get Fırat'ın odasını temizle. Odayı komple boşalt. ''Her şeyi yıka.'' dedi. Daha hiçbir şey yemeden bütün odayı boşaltıp bahçeye taşıdım. ''Bütün gün önce odayı sonra halıları yıkadım.'' Ertesi gün çarşafları çamaşları yıkadım. Daha ertesi gün kuruyanları tekrar odaya getirecekken... ...kaynamı onlar bir çuvala koyup yükleye at dedi. Oda komple boş kaldı birkaç hafta. Bu arada da kayın artık hiç odama gelmiyor beni görmüyor bile. Dan sonraki günlerden boş olan oday yeni işçiler gelmeye başladı. Yeni yatak odası, dolap falan. Ben de kaynanamın kontrolünde siliyor... Eşim için yeni alınan kılık kıyafeti dolaplara yerleştiriyordum. Sonra perde, çarşaflar... Sanki yeni gelin hazırlığı yapıyordum. Neyse bütün hazırlık bitince babam ve amcam geldi. Annemin hasta olduğunu söyleyip ona bakam için beni eve götürdüler. Annem hasta gibi görünmüyordu. Ama ben de yorulmuştum. Fırsat bu fırsat dinlenelim diye düşündüm. Birkaç gün sonra davulsunun sesleri duydum. Sonra anneme sordum. Köyde kimin düğünü var diye. Bilirdik düğün dernek cenaze olunca. Çünkü köy çok küçük bir köydü. Neyse annem hiçbir şey demedi. Ama benim küçüğüm kardeşim geldi. Abla bu senin kocanın düğünü dedi. Kulaklarıma inanmıştım. Nasıl yani? Ama onunla ben evliyim dedim. Kardeşim de senin kayınpederin geldi. Babama ve annecama yükü miktarda para verip gitti. Galiba senin kocanın ayırmak için bu para dedi. Nikahımız yoktu. Sadece imam nikahımız vardı. Kolayca beni başlarının attılar. Bir de gelin odasını bana hazırlattılar. Kocam için değil ama kayınpederim için ağlıyordum. Bitmiş olmasına inanamıyordum. Bir gün bitince saatimi toplayıp kız kardeşim de yanıma alıp kayınpederimin sürekli geçtiği güzel gafta bekledim. O gün gelmedi ama defalarca bunu tekrarladım. Yine bir gün beklerken nihayet geliyordu. Kız kardeşimi biraz uzaklaştırdım. Beni görünce çok şaşırdı. Ne oldu ne istiyorsun dedi. Bana bir açıklama bile yapmadın dedim. Bana şuna bak kocası için değil de benim için hesap soruyor dedi. Git uğraşamam seninle. ''Bir daha da adımızı anma.'' ''Babana da söyledim gideceksiniz buralardan.'' dedi. ''Ne gitmesi?'' ''Ben ne olacağım?'' dedim. Gel biz ikimiz gidelim buralardan.'' dedim. ''Sen delirdin ben Ben senin gibi biri ne yapayım?'' dedi. ''Hani beni seviyordun?'' dediğimde ''De sevmesi be. Kocasını ağlatan bilirsin.'' dedi. ''Ama sen istediğin ya?'' dedim. ''O da sen de hemen kabul ettin.'' dedi. ''Sen böyle bir şeyi kabul etmeseydin. Ben seni oğlumdan ayırır dedi. ''Hemen seni deledim.'' dedi. ''Tabii ki yalandı. Ne denemesi?'' Uç koruna düşkün bir adamdı. Biz garibanız diye ne önemli değil onlar için. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Mecbur boynumu büküp eve döndüm. Ertesi gün kız kardeşim anne ve amcamın karısı yendiğimin konuşmalarını duymuş. Kayınpederim görümcelerimden birine daha ben o evdeyken söylemiş, Eşim için kız bulunmasın. Görümcem de kocasının varlıkı olan bir akrabasını bulmuş. Yıllar sonra duyduğuma göre eski eşim tamamen sağlığına kavuşmuş. Üç tane çocukları olmuş. Şimdiki işiyle daha uyumlu ve mutluymuş. Buna gerçekten sevindim. Bize gelince kayınpederimin verdiği parayla evimizi köyümüzü terk edip İstanbul'a geldik. Geldiğimize garda bizim oralı olmayan ama kayınpederimi tanıdığı bir adam gelip bizi aldı ve arabasıyla bu eve getirdi. İstanbul'a göre iyi olmayan ama bize göre mükemmel bu eve yerleştik. İçinde birkaç eşya vardı. Kalanını da daha sonra hızlı bir şekilde aldık. Buraya çabuk alıştı. Bize göre çok değişik bir hayat. Babam bir vatkal dükkanı açtı. Tabi her şeyi kayımpelerimin tanıdığı bu adamla yaptı. Buraları tanıdık alıştık. Artık şehirli olmuştuk. Bir gün annemle pazardan dönerken bir komşumuz yolda bir kadına sohbet ediyordu. Anneme bu bayan benim oğlan öğretmeni. Evine haftada bir gün temizlikçi arıyor. İlgilenir misiniz diye sorduk. Ben hemen olur dedim ve başladım temizlik içine. Evini temizlediğim öğretmen çok iyi bir kadındı. Ondan çok şey öğrendim. Daha sonra babam artık bakkal işini iyice öğrendi ve... ...bir de kasaba açtı. Durumumuz çok iyiydi. Ben bakkalı, babam da kasabı işletiyor. Öğretmenin evindeki işimi ise bırakmak zorunda kaldım. Ama kendisiyle artık sürekli görüşüyorum. İstanbul'a gelmek ve öğretmen hanım hayata bakış açımı değiştirdi. O köydeki küçük kız sanki şu an ben değilim. Bombaşka bir oğlum. Hadi ben küçüktüm, cahildim. Ne kayın kaç yaşında adam. Neyse... Artık çok uzakta kaldı o kabus günleri. Kapısı olan çok kitap okuyan duyarlı, kültürlü bir erkek arkadaşım var. Ve bu güzel ilişkimiz nihayet evliliğe doğru gidiyor. Daha fazla hikaye için katletmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Şu an 28 yaşındayım. Bundan 20 yıl önce,
1: yani ben 8 yaşındayken sınıf öğretmenimle aynı apartmanda oturuyordu. Ve öğretmenim çok sert ve derste kız erkek ayırt etmeden döven bir adamdı öğrenci dönmek için bahane arıyordu sanki hmm. korkumuzdan derste sorduğu sorulara doğru bile olsa cevap vermeye çekinirdi O hmm. okul zamanı geçmiş veya tatili gelmişti ve öğretmenimizin iki oğlundan en küçük olan İbrahim 14 yaşında bir bilinçti Ben ne zaman onu görsem heyecanmalırdı Çünkü ona hayrandım 8 yaşındaydım. Hmm. ve o ilk çocuktu aşkımdı. ya da ben öyle zannediyordum. benden büyüktü hislerimi göstermemek için ona abi diyordum. ...ve kimseye ona aşık olduğunu söylememiştim. Eğer bunu diğer çocuklara söylesem... ...benle alay edip utandıracaklarını biliyordum. Daha da kötüsü, ...annem ya da öğretmenim öğrenirse... ...diyeceğim dayaktan da bir hayli korkuyordum. Günler böyle geçerken... ...bir sabah kahvaltımı edip... ...oyun oynamak için dışarı çıktım. Diye de baktım ki... ...henüz kimse dışarıda yoktu. Ama İbrahim tek başına bisiklet sürüyordu. Onu görünce o kadar sevinmiştim ki... ...o bisiklet sürerken... Gözlerimi ayırmadan sürekli onu seyrediyordum. O da bunu fark etmiş olacak ki yanıma geldi. Sen niye burada yalnızsın? Arkadaşların gelmiyor mu seninle oynamaya dedi. Ben de gelirler birazdan dedim. O da bana gel seninle bir oyun oynayalım dedi. Ben de çocuk haklıydı tamam dedim. Ne olduğunu bilmiyordum ki. Ama oyun asansörde oynanıyor. O yüzden asansöre binmemiz gerekiyor dedi. Ne olduğunu hala anlamamıştım. Asansöre bindik ve zemin kattan yukarı doğru çıkmaya başladık. Service'in stop büyümesine bastı birden ve asansör katlardan birinin yarısında durdu. Ben asansörde kalmaktan koptuğum için biraz tedirgin olmuştum. Neden böyle bir şey yapmıştı ki? Bakışları bile değişmiş, tuhaflaşmıştı. Sessizce ve yavaşça arkaman geçti. Korkuyor musun dedim. Evet, asansörde kalmaktan çok korkuyorum. dedim. Korkma, şimdi bir oyun oynayacağız ama kimseye söylemeyeceksin. Eğer söylersen seni asansörde tek başına bırakırıp konanlıkta kalırsın dedi. Ben de korktuğum için sesimi çıkarmadım. O hala arkamdaydı ve bana sarılıp zülütünmeye başladı. Yapma desem de benden büyük ve güçlüydü. Korkmuştum. İlk defa böyle bir şey başıma geliyordu. Ve son ki kabus gibiydi. Kıyafetlerimi de çıkarmak istedi ama ben itiraz edip ağlamaya başladım. Ve sonrasında beni bıraktı. Çok tanmıştım bu durumda. Anneme anlatamadım hiçbir zaman. Çünkü anlatırsam o da öğretmenimin kapısına dayanırdı. Sonrasında apartmanda duyulur ve alay ederler. Anne babama laf gelir diye düşündüm. Kimseye anlatmadım. Ama her İbrahim gördüğünde o ortamdan uzaklaşıyordu. İçten içe çok huzursuz hissediyorum kendimi. İlerleyen zamanlarda beni her yalnız gördüğü yerde taciz etmeyi ve sıkıştırmaya devam etti. Her onun elinden kotulduğumda sessiz sessiz bir köşede ağlıyor. Bazen de ona olan kızılınlığımı ve hırsımı kardeşinden çıkarmaya çalışıyordum. Ve onu dövüyordum ya da hırpalıyordum. Bu böyle bir süre daha devam etti. Ama hala kimseye bundan bahsedemedim. Aslında utanması gereken ben değildim. Ama o çocuk aklıyla bunu düşünememiştim. Yaklaşık bir ay sonra okullar açıldı. Ben öğretmenimi her gördüğümde asansörde yaşadığım olay aklıma geliyordu. Çocuk kalbimi çok kırmış olacak ki bu durum. Öğretmenimi anlatmaya karar verdim. Ne de olsa onun oğlu tarafından defalarca taciz edilmişti. Tenefüste öğretmenimin yanına gittim ve konuşmamız gerektiğini söyledim. Olanları anlattığımda çok sinirlendi. Sen yağı söyleyip benim oğlumun hakkında böyle konuşmaya utanmıyormuşsun deyip beni dakikalarca dövdüm. Hem çok korkmuş hem de haksızlığa uğramıştı. Bir yandan saçımı sert bir şekilde çekip bir yandan da eğer bunu birine anlatıp benim oğlumun itibarenize delersen seni öldürürüm diye tehdit etmişti. Hem canımın acısı hem de korku beni susturmaya yetmişti. O günden sonra öğretmenim olacak o adamdan nefret ettim. Şimdi ben de öğretmenin Ve ne zaman bir öğrentim zorbalığa ya da haksızlığa uğrasan onun için hep mücadele ediyorum. Tek bildiğim şey var ki o adamı ve oğluna hakkını kesinlikle helal etmeyin. Başıma gelen bu olayı dinleyenlerden rica ediyorum. Konu bedeninizse sakın haksızlık karşısında benim gibi şişmeyin. Savaşın.